0: El éxito que tienes en tu negocio es el reflejo del éxito que tienes gestionando tu cerebro, tus emociones, tus pensamientos. Y es algo que también nos tomó muchos años realmente darnos cuenta de
1: esto. Ser pareja y ser socios es una aventura única.
2: Yo soy Michelle Vélez. Y Omarco Ramírez. Y te damos la bienvenida a Socios y Pareja, un podcast donde parejas empresarias de Latinoamérica compartirán experiencias, consejos y recomendaciones de sus proyectos empresariales
1: para que sirvan de inspiración a quienes quieren emprender en pareja.
2: ¡Bienvenidos! Camille Prudent, francesa, Alan Martínez, mexicano. Tacos y crepas. Suena como una combinación muy interesante y riquísima también. ¿Ellos son la pareja invitada de hoy? ¿Son fundadores de LivingOnline.com. Una plataforma que enseña a emprendedores digitales las herramientas necesarias para llevar a cabo sus proyectos.
0: Creo que cada vez más generaciones van a emprender en pareja. Antes sí. era muy difícil. Yo creo que ahora con el internet cada vez más, más personas, más de nuestros clientes, incluso de las personas que nos siguen en, en el proyecto de negocios, uh -huh. son pareja correcto entonces, yo, creo, yo creo que es un nicho explotar Pocas personas están aprovechando la oportunidad Nosotros no tenemos el tiempo para hacerlo Entonces ustedes <risa> les
2: claro.
0: deseo mucho éxito yo creo, que, yo creo que va a ir muy bien
1: gracias. Buenísimo, muchas gracias sí y, y, y algo de lo que decías Que yo creo que este fenómeno se dio más en el boom Ahora en el de en el tema de pandemia o sea estuviste tanto tiempo o sea en casa que ahí pues muchas muchos empezaron a ver ok ¿qué más podemos hacer? y también vas conociendo a tu pareja de otro lado ¿verdad? de otra forma y sí. un poco de eso es es de lo que se trata este proyecto Para nosotros la verdad encantadísimos De que estén en este espacio O sea, de que hayan tomado el tiempo de agenda Para poder compartir un poco la experiencia Y bienvenidos eh, Aquí la intención es que nos cuenten su historia Que nos cuenten desde su punto de vista okay. Sus experiencias eh, Por ahí al final algunos tips Que crean ustedes importantes eh, Compartir y, y eso Sí, sí no, nosotros también encantados ¿no? de conocerlos más, más, que nada, más que nada era por eso Es como,
0: podemos hacer una llamada con otra pareja de emprendedores y, ¿por qué no la grabamos? y ¿Sabes? Es como aprovechar. genial Entonces, Buenísimo. Está bien, ¿no? Bueno, está.
2: cuéntenos, ¿cómo fue que comenzaron con Living Online?
0: Ah, vale. Bueno, si quieres, ¿quieres contar un poco. Eh, porque, de hecho, lo interesante es que Living Online no es... Ahora es uno de nuestros proyectos, ni siquiera es el proyecto principal. Entonces, si quieres, contamos rapidísimo sí, cómo empezamos. Sí. O sea, la verdad es que tenemos muchísimas pasiones diferentes. Eh... Yo creo que el punto común de los negocios es YouTube. Es como lo que une las diferentes cosas que hacemos. Pero si quieres contar rápidamente el, el primer proyecto importante que tenemos ahorita. No el primer proyecto que empezamos, sino ahorita tenemos dos proyectos eh, principales. Entonces uno de
3: ellos... Uno de ellos es enseñar francés a hispanohablantes. Lo hacemos a través de videos de YouTube y también tenemos cursos que vendemos online, todo online. Sí. Ah,
2: okay. Entonces el es proyecto ese? se
0: llama French Academy Online.
2: Ajá. Ese es el segundo principal. Sí, porque aquí, sí. aquí como para dar a, a quienes nos vayan a estar escuchando, eh, Camille es francesa, ¿verdad?
3: Ajá, Ajá, sí, yo soy francesa.
2: Entonces es por eso que me imagino nace este proyecto de enseñar francés sí, a
3: hispanohablantes. Ajá, sí, yo estudié idiomas y en un momento decidimos sí compartir cómo enseñar francés y ya lo enseñamos a hispanohablantes.
1: Yo sí. tengo, tengo una duda, antes tal vez como para, para arrancar un poco ahí, ¿Cómo, ¿cómo arrancan ustedes y empiezan a entender que las visiones que tenían de manera individual podían hacer algo en conjunto y de ahí empezar a construir diferentes proyectos? O sea, ¿cómo, cómo arrancó ese, esa, primer, esa primer química de decir, ok, podemos trabajar juntos, vamos para adelante con esto?
0: Claro, si quieres contar más o menos. Porque antes de pensar en los negocios, en la estrategia de negocio, en las visiones, nosotros siempre recomendamos y también es algo que hemos eh, pensado personalmente, que es fundamental primero planear la visión, pero más bien como pareja. Porque el negocio siempre será el reflejo de la vida que queremos crear personalmente y ahora en este caso que somos pareja entonces también es, es muy importante primero tener clara la visión de nuestra vida como pareja y después pensar en, en los negocios. no Yo creo que eso facilita el proceso. Sí. Entonces cuando nos conocimos ya...
3: Pues sí, ya teníamos, desde que ya éramos novios teníamos ideas de cómo queríamos que fuera la, nuestra vida y entonces según eso, pues sí, quisimos empezar con varios proyectos y los dos teníamos como roles según nuestra personalidad o lo que más nos gusta hacer, lo que mejor nos sale y todo eso lo mezclamos y pues sí, de esto salieron videos de YouTube y sí. cursos. Y...
0: Sí, entonces no, no es como que tuviéramos dos visiones muy diferentes del negocio, sino los dos teníamos una visión clara, bueno, clara para, para la edad que teníamos en ese momento y creo que jamás llegas a un nivel de claridad perfecto. Pero siento que desde novios ya pensábamos mucho en nuestro futuro como juntos, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es la vida que queremos? Eh, ¿Qué estilo de vida queremos? ¿Cómo nos gustaría pasar nuestros días? ¿En qué nos gustaría invertir nuestro tiempo? Y entonces yo creo que eso facilitó después que cualquier visión de negocios que teníamos, teníamos un filtro claro de decir, ¿esto nos lleva hacia nuestros objetivos o no? Y si sí, entonces los dos estábamos de acuerdo. Aunque fuera más mi idea o más su idea, era como, sí, mm. si, esto nos, si esto es lo que nos va a llevar a esa vida... Entonces nuestras decisiones de negocios, bueno, cuando son racionales, porque obviamente decisiones que no son racionales, son muy emocionales, pero cuando sí tomamos el tiempo para decidir bien, el filtro siempre es ese. No es qué nos va a dar más dinero, aunque claro que cuenta, no es qué nos apasiona más, sino es qué nos ayuda a llegar a esa visión de vida que, que teníamos. Y normalmente la visión de vida es eso, ¿no? En qué queremos invertir el tiempo y la vida que tenemos. No tanto en, ah, quiero una mansión con no sé cuántos, cuántas habitaciones, quiero este coche, era más bien cómo queremos invertir nuestra vida, cómo queremos que sea nuestro, nuestro día a día y qué proyecto nos puede llevar a eso. Entonces, siento que nunca tuvimos como tanta dificultad en, en, en decidir hacia dónde ir en, en cuestión de negocios. O sea, sí de decidir, pero no en estar de acuerdo en que, era, en que tal vez era lo mejor que,
1: que podíamos hacer. Ok, genial. ¿Cómo, cómo crees que... De, mencionaste algo interesante que, que, que creo que es muy válido compartir tal vez en... en desde la óptica de su experiencia cómo haces para que la emoción no le gane a la, a la objetividad o cómo le hacen para que la emoción no le gane a la objetividad porque es muy fácil, me explico y, y yo creo que ahí es donde es... muchas veces las personas o las parejas encuentran algunas trabas porque es como, ok el sueño de, lo, de, de, de estar juntos, de tener algo va por este lado y lo es de objetivo pero luego entran las emociones y mira me gusta esto, me gusta eso o las emociones del, del momento ¿Cómo, cómo, ¿qué haces para que no pase eso? ¿qué se hace para que pero...
0: No, me encanta tu pregunta porque esto es algo que nos apasiona mucho, sobre todo en los últimos meses. Los dos hemos estado muy metidos en estudiar neurociencia para entender más cómo funciona el cerebro. Y no solo el cerebro, sino cómo funcionamos los humanos en general. Entonces yo creo que al revés, yo creo que primero están las emociones, entran las emociones y después racionalizamos las emociones y decimos, sí, es lo que realmente quiero. Pero no, es lo que quiere nuestro instinto primitivo, que quiere sobrevivir. Entonces, yo siento que tanto en la pareja como en los negocios es muy, muy importante ser conscientes de que aunque creamos que los humanos somos racionales, realmente no lo somos. Somos unos chimpancés, unos simios, que tenemos un ordenador, una computadora muy poderosa, a la cual llamamos cerebro, o sea, la parte más nueva, más reciente, exterior del cerebro, que creemos que somos conscientes, pero en realidad siempre todo empieza con la supervivencia, ¿no? De, de, desde, desde un reptil, desde el mismo instinto que tiene un reptil, hasta después el instinto que tiene un simio y al final ya lo que nos hace humanos. Pero nos ha ayudado mucho, sobre todo en los últimos meses, tanto para entendernos como pareja, para funcionar mejor y resolver nuestros conflictos. Es decir, entiendo que somos unos simios por naturaleza, por instinto. Entonces, cuando yo me pongo enojado o, o tenemos eh, una discusión o no estamos de acuerdo, es primero tomar un poco de distancia y decir, ok, somos muy emocionales, hay que tomar un poco de distancia, y después lo mismo con las decisiones. Siempre tenemos ese, como ese llamado no de que queremos, ah, me encantaría hacer algo, me apasiona algo. Pero hay que tomar un poco de distancia tal vez y decir, a ver, ¿es mi ego quien quiere probarle a alguien eh, por una herida de la infancia que soy capaz de triunfar con esto? ¿O es que realmente es lo que mi parte consciente quiere hacer? Entonces para esto creo que no hay más que, primero, estudiar mucho cómo funcionamos los humanos, Psicología, neurociencia, que la verdad nos une mucho. Es una pasión grande que tenemos juntos. Y después, eh, ¿de que lo entiendes? Pues pasar tiempo escribiendo. Escribiéndonos también. Es, es, algo, es un consejo, de hecho, que no sé si hablaremos un poco de esto más adelante. Pero algo que nos ha ayudado mucho es que al final de cada semana hacemos una revisión semanal juntos. Entonces eh, nos sentamos y decimos qué salió bien esta semana, qué nos salió bien, qué podemos mejorar, en dónde vamos como pareja, en dónde va nuestro negocio. Y, y nos ha ayudado, ¿no? O sea, no, no sé qué quieres añadir de... ¿Cómo nos ha ayudado la neurociencia y todo esto en los últimos meses? Porque ha sido grande, ha sido grande.
3: Sí, para mí fue sobre todo aprender a no tomarme las cosas tan personales cada vez que, no sé, no está de acuerdo con algo que yo hice. Eh, sé que no es, mm, si sí, no es personal. Es porque no, no va con el proyecto o no va con lo que ya habíamos decidido.
0: O también porque soy emocional y mi ego... O a
3: lo mejor sí. sí. <risa> pero...
1: Ok. No, sí, genial, porque eh, ese, ese tema de, de mantener las emociones poco... Y, y me gusta lo que dicen, porque arrancas con las emociones, pero también tienes que tener la objetividad en medio de eso para que te permita tener la claridad de lo que quieren, de lo que quieren hacer. O sea, yo creo que, que ese paso es bien importante, y como mencionas. Y, y en eso... En, en su recorrido, ¿hay algún libro o algo? ¿Cómo, cómo, cómo, poder, ¿Cómo las personas que nos están escuchando ahora pueden decir, ah, ok, eh, ya es, tal vez ya lo escuché en otro lado y aquí lo vuelvo a escuchar? ¿Cómo puedo dar ese primer paso como para empezar a empaparme de eso? Uh, esto uh, Podríamos
0: <risa> hablar de cosas es, Esta es nuestra no. pasión más grande en el momento. entonces okay. <risa> Empezamos leyendo Crecimiento Personal, o sea, cualquier libro clásico de Crecimiento Personal que hayas escuchado. Pero llegaba un punto en el que nos sentíamos incluso mal con nosotros porque era como de, ah, el libro de crecimiento personal dice que debería tener todo bajo control, que debería controlar mis emociones y no puedo. Entonces, leíamos mucho, mucho, mucho y entre más leíamos, más frustrados nos sentíamos con nosotros mismos. Porque los libros, muchos libros de crecimiento personal, aunque son muy buenos, te dicen como todo es cuestión de disciplina, todo es cuestión de querer, y querer es poder, y manifestar, y bueno, muchas cosas que a lo mejor muchas personas ya han leído o escuchado. Pero para nosotros no tuvo nunca sentido hasta que eh, hay un libro muy bueno que, que, que después vamos a recomendar. Bueno, hay varios, pero este, este libro nos ayudó a entender de una forma más simple cómo funciona el cerebro. Se llama La paradoja del chimpancé. Está en español la traducción. Este mismo autor tiene un libro más reciente, pero solo está en inglés. Pero si alguien entiende, aunque sea las bases de inglés, es el mejor libro... Para mí es como, yo le llamo a la Biblia de, de cómo funcionamos los seres humanos. Entonces yo, yo creo que todo el mundo debería estudiar este libro si quiere entender. Hemos leído muchísimo de marketing, neurociencia, psicología. Para mí este libro se llama A Path Through the Jungle, como el camino por la jungla. Es increíble este libro, es, de verdad está muy, muy bien hecho. Es para mí la neurociencia más simplificada. Pero el libro que sí está en español lo pueden comprar en Amazon, en, en cualquier lugar, se llama La paradoja del chimpancé. Es el mismo autor y básicamente explica cómo el cerebro no es solamente, no, no es como un equipo, todas las partes del cerebro no funcionan juntas como un solo equipo, sino que tenemos las diferentes partes, está la parte primitiva desde el reptil, Después está el chimpancé, que es la parte de las emociones. Entonces, los seres humanos tenemos... La parte más fuerte, yo creo, de, de, de los seres humanos es, es muy similar al, al cerebro de, de un chimpancé. Y tenemos que entender, entonces, este, este autor divide básicamente el cerebro en tres equipos, que es el equipo del chimpancé, el equipo del humano, o sea, la parte racional, la parte consciente, y el equipo del ordenador o la computadora, que básicamente es la parte de los hábitos, que hace todo de forma habitual. O sea, si pudiera la gente solamente leer un libro... Yo creo que sería, si solamente hablan español, sería la paradoja del chimpancé. No todo el libro, pero al menos la introducción, o sea, los primeros capítulos para entender cómo, cómo está el cerebro dividido en equipos y entender, ah, es mi chimpancé o mi parte de simio quien está tomando el control en este momento. O ahora sí soy yo, ahora tal vez sí soy racional o oh, esto es un hábito, entonces no lo controlo, es algo que mi cerebro hace de forma totalmente automática, entonces a veces nos hemos dado cuenta incluso en nuestra pareja que ya teníamos hábitos de, de pelearnos, cada vez que íbamos a, a revisar un proyecto a lo mejor, una revisión de videos, ya teníamos el hábito de que yo venía estresado, por ejemplo, y, y entonces terminábamos peleándonos, pero no era que yo quisiera, no era que, no era que ella quisiera tampoco, era que ya era un hábito el cerebro ya estaba automatizado, o sea, las neuronas ya estaban conectadas y sabíamos que cuando íbamos a empezar a trabajar en un determinado proyecto, ya era un gatillo, entonces empezábamos y terminábamos casi siempre que íbamos a revisar, por ejemplo, la edición de videos cuando estábamos estresados, y íbamos a, a terminar peleando, entonces eh, fue muy, muy interesante darnos cuenta de, de todo eso, poco a poco, y bueno, seguimos, no tenemos todo bajo control, no tenemos todas las respuestas, pero nos ha ayudado, nos ha ayudado muchísimo.
2: Obviamente, tal vez hay hábitos que ya están como incrustados en nosotros, pero sí hay una forma de cómo moldear hasta cierto punto y cambiar hasta cierto punto esos comportamientos que uno tiene arraigados, ¿verdad? Y, y obviamente el primer paso es darte cuenta de qué es lo que está detonando eso y después el segundo paso es qué acciones tomar para irlo cambiando en, fin, en función a que todo, digamos, fluya de la mejor manera, ¿verdad?
0: Claro. Creo que lo más difícil es eso, darnos cuenta, porque pensamos que los seres humanos somos racionales totalmente. Entonces pensamos que todo lo que hacemos es porque queremos. Y bueno, no es así, ¿no? Es. es, es... No, sí, uh, genial. Eso. Básicamente ahora estamos analizando toda nuestra Intentamos, cuando tenemos tiempo, analizar nuestra vida de esta forma.
1: No, y qué bueno lo que mencionan de eso, de poner las pausas para, para ir marcando qué es lo que se viene. O sea, esa, esa estrategia de, que, que mencionan de al final de la semana, ir haciendo como el checklist de lo que pasó y esa disección de cómo fue pues, eh, la semana y qué pueden mejorar y todo, creo que es algo bastante valioso que, que cualquiera debería de, de aplicar porque de cierta forma te ponen un punto para entender el pasado, saber qué viene en el presente y cómo puedes planificar el futuro, creo que está bien. Después de eso, ¿cómo, cómo fueron esos primeros pasos? O sea, ¿qué, qué, cuando dijeron, ok, ya tenemos esta misma visión o estos son nuestros intereses, echamos a andar esto. ¿Qué pasó en el medio? ¿Hubieron proyectos que se cayeron? ¿Hubieron proyectos que se quedaron en el, en, en el ideal para tomarlos en algún momento? ¿Cómo fue eso?
3: Sí, primero, primero tuvimos un proyecto de... Era lo opuesto, enseñábamos español a francófonos. Pero sí, lo dejamos porque no teníamos expectativas muy erróneas. Pensábamos que íbamos a sacar un video y ya íbamos a ser famosos y ricos, pero pues obviamente no. Así, varios proyectos este primer año sobre todo que empezábamos y después de algunos meses lo dejábamos porque no veíamos que no iba a funcionar así. Entonces es cuando empezamos French Academy Online, que es lo del francés. Sí, y...
0: básicamente habíamos intentado prácticamente todas las formas de ganar dinero en internet en un año. El sí. primer año era como, somos totalmente nuevos con esto, nadie en nuestra familia era emprendedor, no conocíamos, no teníamos referencias, entonces era como hay que intentar, 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 intentar todo y no el primer año de verdad fue un fracaso total, sí. <ríe> fracaso total cuando hablamos económicamente porque obviamente aprendimos, aprendimos en ese año más que en toda la universidad entonces no es un fracaso en ese punto pero ahí investigando y, y viendo ok, ya sabemos cómo hacer videos de YouTube no están funcionando tan bien estos videos que hacemos en francés y en inglés los hacíamos entonces hacíamos videos en inglés y en francés para enseñar español <risa> eh, no funcionaron muy bien pero ya teníamos los conocimientos necesarios para producir videos de calidad para hacer las clases de idiomas entonces nos metimos a investigar y vimos la oportunidad de hacer cursos en línea había demanda para aprender eh, francés en español y como ya teníamos los conocimientos de lo, la producción de videos, empezamos a, a hacer este curso. Entonces fue el primer curso online que hicimos. Estamos muy emocionados, pero yo tenía el temario más grande de la historia de íbamos a ver, básicamente la gente iba a aprender francés en un solo curso y fue ahí cuando mi parte como irracional, ¿no? mi parte emocional, sí, vamos a crear lo mejor que existe. Ahí cuando le enseñé la propuesta acá a mí, ella ya me dijo, este...
3: Sí, que había que hacer la mitad o menos, porque no, no, era, no iba a ser posible ni sacar el curso ni venderlo. Nadie lo iba a comprar así, no, no creo.
0: <risa> no, y, y esa fue la mejor decisión que ella ha tomado. Bueno, que hemos tomado... Ajá. Porque incluso ahora todavía vivimos, de hecho, nuestros mayores ingresos vienen de ese curso, que es el, es el curso más vendido. De francés en internet para hispanohablantes entonces en todo internet hasta ahora al menos lo que hemos investigado después de años y años de darle de promoverlo de trabajar de mejorar el curso es el más vendido para hispanohablantes y normalmente y es algo que no hablamos antes pero yo soy el que tiene las ideas de negocios yo soy el visionario el soñador que dice vamos a hacer esto y esto pero por ejemplo en, en este caso y en otros casos más la opinión o la ayuda, la perspectiva de alguien más que en este caso obviamente mi esposa, mi socia, que a mí <ríe> ha sido invaluable, o sea, ha sido es la mejor, la mejor, una de las mejores decisiones sin duda que hemos tomado no vino de mí, aunque yo era el de la idea, sino, sino de ella entonces, bueno, ese curso, eh, como, te decíamos, como les decíamos, funcionó eh, poco a poco lo llevamos, eh, lo promovimos muchísimo lo hemos actualizado mucho y creamos más cursos, entonces creamos cinco cursos, nuestros propios métodos de francés. Ahí dijimos, bueno, hay que venderlos de alguna forma, entonces empezamos a... También entendamos muchísimas cosas y tal vez esto es algo que a lo mejor hablaremos más adelante de consejos, pero un error enorme de la mayoría de emprendedores es que empezamos a hacer muchísimas cosas. Entonces empezamos a con nuestra cuenta de Instagram la página web empezamos con embudos de ventas empezamos con anuncios empezamos con webinars empezamos con bueno, un millón de cosas después de los años nos hemos dado cuenta de que nuestro foco al menos en este proyecto debería estar en youtube entonces este proyecto básicamente consiste en hacer videos de youtube la gente nos encuentra con contenido gratuito les gustan nuestras clases van a un embudo de ventas muy simple que antes teníamos muchos pero lo hemos simplificado ahora es uno solo y en este embudo automáticamente les vamos mandando correos y les vamos, eh, les vamos dando más información acerca de nuestros cursos y de cómo pueden ayudarles a aprender francés de la forma más eficiente. Entonces, básicamente, vivimos de nuestros ingresos pasivos en este momento de eso. De los videos que tenemos en YouTube, la gente pasa por este embudo, todo está automático y van y compran los métodos en Internet, que también ya todo está automatizado. Y precisamente... Esta automatización, estos ingresos pasivos, son lo que nos permitió empezar con este otro proyecto que tenemos, que es el e -Fin Online, en donde ayudamos a personas a emprender en Internet, precisamente porque para nosotros no ha sido tan fácil, no había, no había la información que necesitábamos, sobre todo en español, y entonces queremos en este canal compartir esa experiencia, esas experiencias que hemos tenido, que seguimos teniendo, lo que seguimos aprendiendo. Entonces, lo que hacemos ahora en este negocio es que hacemos tutoriales de herramientas de negocios para que la gente descubra lo mejor que existe actualmente, que no es cuestión de, no es tan difícil la parte tecnológica, aprender a utilizarlas y también las estrategias de marketing y negocios, que es, no nos esperábamos empezar este proyecto, pero nos apasionó mucho y, y, y vimos la oportunidad y dijimos, bueno, pues no hay algo de calidad en español, al menos la calidad que queremos, y vamos a empezarlo.
1: Y dentro de, esta, de, dentro de este, el, este recorrido, contás o cuentan de que es un año de aprendizajes duros, <ríe> donde <ríe> decías, donde, donde este año fue, fue complicado, experiencias sí. que a nivel pareja eh, emprendedora en ese año que, que vivieron y que les dejaron muchos, muchas lecciones. ¿Tienen alguna que recuerden? O sea, que tal vez fue en el momento cuando quisieron tirar la toalla y dijeron, no, vamos a seguir adelante. O sea, una o dos que recuerden ahí como que sí, que, que, que sea sí de valor. todo
0: el tiempo, ¿no? No sé si quieres.
3: Sí, muchas veces.
0: Ese, ese primer año, so, o sea, fueron varios años de que no, de que gastábamos más de lo que ganábamos. Entonces vivíamos de nuestros ahorros. Hicimos algo que no recomendamos a la mayoría de personas, que es que saltamos directamente a hacer tiempo completo el negocio. Entonces... Habíamos trabajado por varios meses, yo trabajé en Australia por varios meses, entonces había ganado un sueldo decente. Ella también había trabajado pues, en Francia por, por un poco de tiempo y con nuestros ahorros nos fuimos a México en ese tiempo porque era más económico, más asequible vivir ahí y nos acabamos bueno, nuestros ahorros en un año, ¿no? más El segundo año empezamos a ganar un poco de dinero, pero aún no cubría los gastos que teníamos, que la verdad es que somos muy minimalistas. Sí. Pero recuerdo perfectamente cómo... Estábamos hiperestresados cada mes y por eso es que no recomiendo tanto a la mayoría de personas saltar directamente a emprender sin, sin tener otras fuentes de ingresos. Entonces recuerdo, era, era muy, muy estresante. Recuerdo que íbamos, no tomábamos ni un día libre ese primer año, al menos los primeros dos años no tomábamos ni un día libre. El único momento libre era ir al súper, al supermercado a, a comprar la comida. Y como no estábamos ganando mucho dinero, entonces tomábamos el autobús, el autobús público. Recuerdo que teníamos todas las bolsas de, de comida tomando el autobús y yo me sentía como un fracaso total de esposo porque decía, traje a mi esposa de Francia que podría con el salario mínimo de Francia estar viviendo muy bien. Y la traje aquí a tomar el transporte público, pero con las bolsas del súper y la comida. Y nuestras citas en ese momento, porque tampoco íbamos al restaurante, era que comprábamos un, un pan o un sándwich o algo en, en el supermercado, ¿te acuerdas? Sí, me, me pongo muy emocionado porque ha cambiado mucho las cosas y nos sentimos muy afortunados de, de todo lo que
2: hemos avanzado, pero... No, pero yo creo que ese es, es un difícil, punto sí. ese es un punto muy importante porque estuvieron dispuestos a tomar ese, digamos que ese riesgo y como esa incomodidad, porque muchos también no están dispuestos a eso. Yo creo que para uh -huh. quienes nos están escuchando, también hay sacrificios que hay que hacer si se quiere llegar a, a un objetivo, ¿verdad?
0: Sí. También ayudó mucho que éramos muy ingenuos, ¿no?
2: Ah, sí,
3: también. <risa> muy jóvenes, sí. Ingenuos. Sí,
0: que no sabíamos cuánto tiempo iba a tomar. O sea, si nos hubieran dicho, va a tomarte dos años de trabajo durísimo, de trabajar todo el día sin parar, todas las semanas por dos años para llegar a, a, a la vida ideal que querían al principio, no sé si lo hubiéramos hecho. <risa> sí, bueno, es, ahora es, sí, es. lo repetiría en cualquier momento. No me arrepiento de nada, pero si nos hubieran dicho antes de empezar que nos iba a tomar tanto tiempo y que iba a ser tan difícil... Probablemente no lo hubiéramos hecho. Sí. Ahora, a lo mejor la gente se está asustando. No es que sea tan difícil, es que nosotros éramos muy ingenuos, no sabíamos, no teníamos a nadie que nos aconsejara. Y precisamente por eso es que empezamos este proyecto que ahora tenemos de negocios, porque decimos, es que no puede ser posible que cuando las herramientas y todo están disponibles, a las personas que no tenemos conocimientos o estrategias o a nadie que nos dé consejos, nos tome tanto tiempo y tanto
1: sufrimiento hacerlo. Sí, Pero, no, y, eso, sí. y eso es súper es cierto, porque... Si bien tienes todas las herramientas y como bien dices, o sea, está, todo, está la mesa servida para, para poder implementar lo que quieras, también hay un tema de conocimiento que uno no sabe. Pero me gusta mucho y, y, y como bien dice Michelle, o sea, felicitaciones por el tema porque, eh, y, y eso es lo que me gustaría saber, ¿qué los mantuvo? O sea, aparte de, la, de, de esa ingenuidad que mencionas, o sea, que eso creo que era el resultado de la edad y, y del momento que estaban creo que había algo dentro de eso que los decía, bueno, seguimos, y ese algo seguramente eran las ganas que tenían de sacar adelante su proyecto o, o el sueño que, que tenían. O sea, ¿cómo regresas? ¿O, o cómo bueno. se, se, se regresa ese punto cuando no quiero, estar en el super, eh, no quiero estar en el bus todos los días con estas bolsas de súper? <ríe> o sea, para mantenerte sí. ahí, ¿qué es, lo que te, qué, ¿qué es lo que te regresa ese punto de seguir?
3: Bueno, yo creo que... No tengo nada en contra de los empleados, pero no es la vida que queríamos. Entonces, toda mi familia son empleados y tienen un muy buen trabajo puesto, pero no sé, no, no, no me atraía la, el estilo de vida pues, de, sí. de un empleado que... Sí, para mí no tienen mucha libertad, al menos la, las referencias que tengo. Entonces, sí, era como... Pues el, el siguiente proyecto va a funcionar, tiene que funcionar. <risa> seguíamos y seguíamos. Sí,
0: sí. Y... es que era eso, ¿no? Era como que no teníamos opción, era o funciona uh -huh. o lo hacemos funcionar o encontramos una forma de, de que funcione. Sí. Entonces era, era casi una obsesión. Muchas veces se piensa que una obsesión es, es mala cuando la obsesión te controla a ti, pero yo creo que, bueno, no solamente yo, lo que hemos leído de, de, de personas de alto rendimiento en cualquier área necesitan un cierto grado de obsesión sana por algo. Nosotros estábamos totalmente comprometidos de o funciona o funciona, como, como dice que a mí era la única opción que teníamos. No, no, yo no, no nos imaginábamos regresar a, a, a trabajar, no, no porque tengamos algo en contra del trabajo, sino porque no estaba alineado con la vida que nosotros queríamos. Entonces, algo, por ejemplo, un ejemplo rápido, nosotros no nos gusta vivir en ciudades grandes. Ahora, de hecho, cuando estábamos intercambiando los correos antes de esta entrevista, les dije que estamos en la zona horaria de París, pero en realidad estamos en una ciudad afuera de París que es muy, muy, muy pequeña, o sea, son 35 mil habitantes, comparado con las ciudades en las que estamos acostumbrados a vivir de millones de sí. habitantes, entonces para nosotros era, es muy difícil encontrar el, el puesto que queremos en un pueblo chico o una ciudad chica, necesitamos trabajar de internet y ser nuestros propios jefes para tener esta vida, nos encanta estar en la naturaleza, estar explorando la naturaleza, estar caminando todo el día, cuando podemos, ¿no? Y, y viajando y todo. Que no lo hacemos tanto como, como antes, pero porque sí, cambia seguro. la vida, ¿no? Pero empezamos así porque decíamos, es que necesitamos esta vida de vivir en donde queremos. Y bueno, yo también creo que para mí era muy fuerte eh, la motivación, era sacar a mi esposa adelante. Era como, a nosotros como pareja, pero yo me sentía mal, realmente me sentía muy mal y creo que fue bueno, al menos en ese momento, el decir, no puede ser que traje a mi esposa a mi país. Eh, yo nací en México ahora vivimos en Francia, pero en ese momento estábamos ahí, y decía, no puede ser que venimos aquí y estamos así de, de pobres, ¿no? <risa> <risa> o sea que no, no, sí, está, no está está en bien. ese momento, entonces para mí era muy importante eso era, para mí siempre ha sido la motivación más grande mi esposa desde que estamos juntos, y era no solamente por mí, era obviamente está el ego, ¿no? De que van a pensar mis amigos y mi familia, pero era necesito hacer esto por mi esposa porque mi esposa se merece lo mejor
1: de mí. Entonces, tenemos que que sacarlo adelante Perfecto P y creo que todo eso lo podrías o sea se podría resumir mejor dicho en, en el tema de tener claridad o sea la claridad al momento de vamos por este proyecto y lo mencionaron muchas veces o sea no había opción y entiendo muy bien el punto que dicen ya habían decidido tener un estilo de vida una forma de vida estaba alineada a lo que ustedes querían y eso era sobre lo que querían seguir, seguir manejando y estuvieron dispuestos a hacer todo lo, lo posible, lo imposible para mantener esa claridad. Y creo que eso habla mucho de las cosas que una pareja eh, tiene que tener, como los most, al momento de arrancar y emprender. No es como en el caso de, de una pareja que quiera, tal vez quiere un puesto ejecutivo en una alta transnacional o corporación. Mm -hmm. Y la pareja lo que quiere es tal vez, no sé, arrancar un, un proyecto por otro lado, porque ahí creo que empiezan los choques. En el momento de ustedes, y es, muy, y es muy fácil, o sea, lo transmiten incluso, que estamos a kilómetros de distancia y estamos ahora por la videollamada, se transmite que ustedes dos tenían esa misma pasión y esa misma emoción por, ok, vamos por lo que, por lo que habíamos planificado en un inicio. Y creo que eso es algo, algo importantísimo que resaltar. Pasa ese primer año, se empiezan a dar las cosas, ¿Qué viene después? Cuando se dan cuenta de que funciona, de que es posible ir encontrando la, los ingredientes para hacer su proyecto y todo esto pasa porque seguro cambian las cosas, ya no es lo mismo, es como cuando el sueño se empieza a volver realidad, ¿sí? O sea, ¿qué, qué, qué, qué pasa ahí en eso? ¿Cómo empiezan a manejar cuando esto ya funciona, ya es un tema de que lo tienen que alimentar, hay que ver cómo se escala? ¿Cómo empiezan a tomar esas decisiones ya de, un, de una manera más racional? ¿O, ¿O cómo es ese proceso? ¿O cómo fue ese proceso?
0: Sí, bueno, es si quieres contesto, está uh -huh. yo soy más bien en nuestro equipo como, como socios, como, como empresa, yo soy más bien como la parte estratégica y es la parte como recordar la perspectiva, ¿no? Recordar nuestra vida, recordar la vida real, cómo funciona todo. Entonces, algo que me gusta, el, bueno, al menos el autor que menciona esto se llama Mark Manson, tiene varios libros bastante bien vendidos, y él dice que no, nunca puedes nunca puedes eliminar totalmente los problemas de tu vida. Lo único que haces es cambiar tus problemas por otros mejores. Entonces, cuando nada funcionaba y no teníamos las oportunidades que, te, que queríamos, no encontramos ninguna oportunidad, no funcionaban las cosas, era un problema grave, no teníamos dinero. Y después cambiamos ese problema por tener demasiadas oportunidades, que es cuando te sientes abrumado porque podrías hacer un millón de cosas, de repente te das cuenta de que tienes los conocimientos para empezar cualquier tipo de canal de YouTube, que podríamos crear cursos en línea de prácticamente cualquier tema, que podríamos empezar cualquier podcast, que podríamos monetizar de muchísimas formas de, con afiliación, que podríamos vender nuestros propios, nuestra propia mercancía. Bueno, es una locura. Entonces, pasa esa etapa de estar buscando oportunidades, buscando lo primero que funcione, a después estar intentando todo porque, porque sientes que puedes hacerlo y entonces los siguientes años fueron ya no de a ver qué funciona, sino de cómo hacemos para solamente enfocarnos en pocas cosas y vivir bien nuestra vida porque estábamos abrumados con demasiadas cosas. Entonces, si el primer año no parábamos ni un día libre porque no teníamos dinero, el segundo y el tercero no parábamos porque teníamos demasiados proyectos. Y lo, el problema es que mientras más cosas haces, menos resultados puedes tener en una o un par de cosas que realmente hacen la diferencia. Entonces esos años fue también, y tampoco me arrepiento porque nos enseñaron mucho, ahí es cuando básicamente me metí en absolutamente todas las estrategias y los libros de marketing digital, de ventas por internet, de copywriting, de persuasión, etcétera. Entonces ese, ese fue otro, otro periodo en el que también nos sentíamos un poco estresados, pero era diferente. Ya no es que no tuviéramos dinero, es que estábamos bien, pero nos quedamos estancados por al menos un año, un poquito más, porque... Seguíamos trabajando, ya había cosas que funcionaban, pero como tirábamos un poco a todo, hacíamos un poco de todo, entonces funcionaba todo, pero un poco, no una cosa
2: 100%. muy bien. Entonces ganábamos,
0: o sea, tenemos, no sé si todavía, no las he contado, pero en un momento, actualmente no las he contado actualmente, pero en un momento teníamos como 10 fuentes de ingresos, eh, pero todas eran muy pequeñas. Entonces cuando divides tu atención, también los resultados se dividen. Entonces ese, ese fue el, el, el siguiente proyecto ¿no? que teníamos, en ese momento teníamos como tres o cuatro negocios al mismo tiempo, lo cual ahora que lo digo suena bastante ridículo, pero en ese momento cuando pierdes la perspectiva y estás en ese sí. modo irracional de tengo que probar que puedo hacerlo, también es difícil, ¿no? Y sentir, tienes demasiadas cosas que hacer. Y entonces te olvidas de tu objetivo principal para empezar a emprender, que era la libertad. Te conviertes en tu propio esclavo porque ahora eres esclavo de tu negocio, estás proyectos. trabajando todo el tiempo. Puedes decir que no a las oportunidades... Y entonces ahora obviamente somos mucho más cuidadosos este, ha, sido un, ha sido una etapa el último año sobre todo de transición de decir vamos a cerrar todo lo que hacemos todas las, las, las fuentes de ingresos o las cosas que, que funcionan pero que no nos apasionan que no nos llenan de energía y de vida y que cualquier otra persona podría hacer que no nos sentimos que es nuestro llamado personal, vamos a cerrarlas entonces este año ha sido más bien sobre todo el último año yo creo de ir cerrando todas esas oportunidades que ya estaban abiertas y también esto es muy difícil, es la tercera etapa, es, es decir que no a todas las oportunidades que el primer año hubieras estado feliz de tener. Es decir, ok, está bien, qué bueno que ya las tengo, pero ya no es para mí. Ya no es la mejor forma de seguir adelante. Sobre todo, actualmente el mundo está... está loquísimo, sobre todo la gente yo creo que en los últimos meses ha estado a lo mejor al pendiente de la inteligencia artificial, de todo lo que está pasando. Todo, todos los emprendimientos, sobre todo en internet, están evolucionando un, a un paso gigantesco. Entonces ya no podemos darnos el lujo de hacer mil cosas. Entonces te, tenemos que encontrar cuáles son las cosas que realmente hacen la diferencia en nuestro negocio. Y obviamente esto toma tiempo, pero vale la pena invertir el tiempo buscando eso y decir, vamos a ir 100% en esta cosa o a lo mejor en este par de cosas, pero no en un millón de diferentes oportunidades y de vender esto y de vender lo otro y de tener mil redes sociales y en, al final la, los seguidores en redes sociales no te van a dar dinero, lo que te da dinero es saber monetizarlos, entonces, por ejemplo, ahora solamente tenemos YouTube, entonces no tenemos un Instagram, no tenemos TikTok no tenemos, aunque nos gustaría hacer el podcast y lo vamos a hacer muy pronto en este momento hemos cerrado todo, cerramos muchos embudos de venta, cerramos muchas páginas web que teníamos y ahora solamente hacemos YouTube y todos esos embudos automatizados uno por negocio que vende uno o varios productos estrella pero hemos cerrado, quitamos todos los cursos que no, que no se vendían tan bien y que nos requerían tiempo de servicio al cliente, etcétera, cerramos varios canales de YouTube, o sea los descontinuamos, cerramos muchísimas sí muchas páginas que teníamos y ahora únicamente eh, vamos a estar enfocados en YouTube y en, en, en las páginas web, que, las dos que tenemos en este momento
2: y antes de, de hacerles las tres preguntas que ustedes les recomendarían a, a parejas emprendedoras, quisiera hacerles esta pregunta porque ustedes obviamente están metidos en el mundo digital digamos en el, en, en el tema de vender productos digitales o infoproductos o cursos me imagino que hay personas que nos van a estar escuchando que también tienen ese interés y como ustedes pues tampoco tal vez están comenzando y, y no saben mucho cómo empezar y todo y sobre todo creo que un tema muy importante es encontrar esa demanda o ese market mm. fit ¿cuál sería digamos esa recomendación que ustedes darían a esas personas para que puedan encontrar de una forma más fácil esa demanda demanda o cómo validar el mercado. Ok.
0: es interesante porque tengo un curso que de hecho cerramos <risa> recientemente donde hablaba por cinco horas acerca de esa pregunta.
1: Ay, igual nos podemos Pero redireccionar bueno. acá al final, sí. al final decís la, la página y lo ponemos acá. Ese curso ya no está
0: disponible ya. De hecho es uno de los que decidimos cerrar. Ah mira, eh, precisamente porque eran demasiadas cosas a la vez. Pero bueno la, yo creo que la, la respuesta resumida es nos han dicho por mucho tiempo y muchos gurús de negocios y de marketing y de crecimiento personal y de mu muchas cosas más que tenemos que seguir nuestra pasión yo creo que la pasión es muy importante pero aquí viene la parte racional y a mí hay una frase que me gusta mucho que es, es más fácil amar lo que haces que hacer lo que amas entonces yo siempre, o sea, cuando hay algo que, que, que no sabemos si hacer o no eh, en vez de decir, ah, es que lo ideal sería hacer esto y seguir mi pasión y, ¿sabes? Como pones mil condiciones para estar, para estar satisfecho con lo que haces. En vez de eso es decir, ¿cómo podemos aprender a disfrutar o estar apasionados por esta oportunidad que encontramos? Entonces, lo que siempre decimos en nuestros cursos online de negocios y, y nuestras estrategias de marketing es, para encontrar el nicho eh, o la oportunidad ideal, es necesario que encuentres a personas que no solamente quieren ...sino que pueden pagar por lo que ofreces. Ya sea consultorías, ya sea servicios, ya sea eh, cursos en línea o productos físicos. Tienes que encontrar a personas que están dispuestas, que ven el valor de lo que ofreces... ...pero que además tienen el dinero o las posibilidades económicas para pagarlas. Entonces, por ejemplo, en YouTube, que es, lo que estamos, es en lo que estamos enfocados en este momento... ...es muy fácil eh, darte cuenta de la demanda de un tema... Cuando empezamos, sobre todo en Leafing Online, este, este nuevo proyecto, es, es, fue mucho de, ex, de experimentar con muchas cosas. Este proyecto, este canal aún es muy chico porque cometimos todos los errores que teníamos que cometer. Y era que yo decía, esto me apasiona, esta idea seguro va a ayudar a muchas personas. Y entonces grabamos un video muy complejo, nos tomaba semanas, lo publicábamos y a nadie le interesaba porque es algo que no habíamos validado esa demanda. Es muy fácil ahora en internet buscar el tema que te apasiona o, o, o investigar eh, lo, que, lo que hacemos siempre es un ejercicio para empezar es, vas a hacer una lista de las personas en tu nicho o en los nichos eh, relacionados con lo que haces que, eh, que, que ya tienen a tus clientes ideales. Entonces, las personas a las que podrías venderles tus productos o servicios, esas personas ya están en internet y ya están siguiendo a alguien. Entonces, tienes que identificar a quién están siguiendo en internet. Vas a su canal de YouTube, a su... Canal de Instagram, a su página de Instagram o como se llame, y vas a ver qué, qué tipo de contenido está funcionando. Entonces es muy fácil validar la demanda, al menos eh, cuando se trata, se trata de marketing de contenidos, porque es muy fácil llegar eh, poco, o sea, bueno, toma un par de días, empezar a investigar quiénes son los influencers o las autoridades o los referentes en tu nicho y empezar a ver cuáles son los patrones, qué tipo de contenido le funciona a esta persona, y después vas a encontrar los otros influencers. Y vas entonces a encontrar que el contenido que funciona bien normalmente tiene patrones muy similares con el contenido de la otra persona y entonces ahí empiezas a ver, ah, la gente está más interesada en esto. Entonces regresamos una vez más a la parte de, de la racionalidad o no racionalidad de los seres humanos y racionalidad y es que nosotros siempre pensamos que porque tenemos una idea y estamos seguros de que va a funcionar y decimos, vamos por esto. Y aquí es muy importante también... Cuando emprendemos, no solamente somos empresarios y visionarios, somos científicos. Y es algo que me tomó muchos años, de verdad, darme cuenta de esto. Y es, siempre que tienes una idea, aunque estés completamente convencido de que va a funcionar, tienes que tratarlo como un experimento. Y es, ok, ¿cuál es la pregunta que quiero validar? ¿Cuál es mi hipótesis? Ok, yo aquí creo que esto va a funcionar por esto y por esto. ¿Cuáles son las variables que quiero realmente eh, comprobar? ¿cómo voy a experimentarlo de la forma más rápida o más eficiente posible? Y entonces tienes que tratarlo como, como un experimento. Y es algo que me tomó años, de verdad, darme cuenta. Pero bueno, para resumir la respuesta a su pregunta, eh, para encontrar esta demanda, yo empezaría con marketing de contenidos. Para mí la mejor plataforma para hacerlo es YouTube. Eh, es mucho más fácil que los blogs o Instagram o alguna otra plataforma porque es contenido que la gente puede buscar, pero también puedes ver cuántas visitas o visualizaciones tiene cada pieza de contenidos. Es más difícil hacerlo tal vez con blogs o con otros, otros medios. Entonces, lo más fácil para mí es ir a YouTube, buscar a las personas que hablan de lo que quieres hablar o de temas relacionados y ver qué temas son los que más le interesan a la gente. Probablemente la gente está interesada en esos temas. Esa, esas mismas personas también estarían dispuestas a pagar por un curso online paso a paso, porque precisamente estás condensando la mejor información, se las estás presentando de una forma metódica, paso a paso, y mucha gente está dispuesta a pagar por eso. Entonces la gente piensa que porque ya hay contenido gratuito, ya no pueden vender sus infoproductos, pero yo lo veo en nuestra experiencia con años en esto, que es lo opuesto. Entre más contenido gratuito hay de un tema y más funciona, más demanda, no siempre, obviamente siempre hay excepciones, pero en general también hay más personas que estarían dispuestas a pagar por por un producto de pago, si es de calidad y si realmente les ahorra el tiempo y la confusión de estar buscando, no sé, contenido gratuito. Lo mismo para consultorías. Yo recomiendo a la mayoría de personas no empezar con un infoproducto porque toma mucho tiempo, sino empezar con consultorías. Hacer una llamada uno a uno con, no sé, imagina que, que enseñas pérdida de peso, o yo qué sé, o terapia de pareja o algo así. Es mucho más fácil empezar con clientes uno a uno que crear todo un curso después de meses y decir, ah, es que no funciona o no hay demanda. Uh -huh. No es fácil vender un, un servicio o, o una consultoría. Y ya que ves que funciona, transformas ese mismo método, ese mismo sistema que, que, que puedes compartir en una consultoría, lo transformas en un producto digital que ya se vende de forma automatizada, como es lo que nosotros tenemos ahora. Pero sí, no, no recomendaría que la mayoría de personas empiecen así porque es muy difícil validar, validar este experimento de idea.
1: Genial. genial, sí, y eso es bien, bien interesante ahora que, que, que mencionas todo esto, porque al final el, por ahí el tema del, de, de, de arrancar proyectos en, en digital y que parejas que seguramente nos están escuchando eh, eh, tomen esta información que tú das, creo que es bastante valioso porque por ahí son tips o, o cosas que tienen que tener a ya en la parte de la ejecución ¿sí? o sea no tanto en la parte previa que fue un poco lo que hablamos de eh, tener alineadas las visiones este tema de saber y tener la claridad creo yo de, de, de qué tipo de vida quieren vivir que eso es como la, la base y ya después el, el, la ejecución es todo esto que mencionas y la verdad muy valioso para cualquiera que nos esté escuchando ver, ahorita está en, en X lugar tomando esta información como para ir cerrando eh, si tuvieran que dar tres tips tres consejos a las personas que ahorita van, a esa pareja que posiblemente esté escuchándonos o al chico o a la chica que está ahorita con ese sueño de arrancar con algo con su pareja, eh, antes, que, que, antes de hacer eso, tres cosas puntuales que, que le recomendarían. Ah,
0: ok, muy bien. Hasta nos, hubiera, nos hubiera encantado tener este podcast cuando empezamos. <risa> Qué bueno que haces. Si quieres empezar con...
3: Bueno, yo diría que... Que hay que ser muy pacientes que probablemente si piensan que que les va a pasar como le pasó a la chica en Instagram que ganó no sé cuántos miles de seguidores en un mes pues no eso le pasó a ella pero a mil otras personas que lo intentaron no no les funcionó y sí normalmente sí nosotros pensábamos que íbamos a que nos iba a salir todo bien en pocos meses y no nos tomó años entonces tener mucha paciencia va a tomar más tiempo y también paciencia con la pareja, porque sí, si nunca han emprendido nada juntos, van a descubrir algo nuevo de su pareja, van a... Sí, hay, cosas, hay situaciones en las que nunca, nunca habían vivido que van a vivir con su pareja y hay que... Bueno, como decían al, al principio, hay que recordar que no es personal, no es hacia nosotros, que es la situación, es mucho estrés, pero... Bueno, para nosotros valió la pena. Vale la pena todavía.
0: Sí, todavía, todavía seguimos ahí.
3: <ríe> y sí, mucha paciencia con, con sí. la pareja y con, el, con las expectativas.
0: Sí, expectativas yo creo que es la palabra clave aquí.
2: Ajá.
0: Normalmente las razones por las que la gente no logra lo que quiere y nos incluimos porque creo que todos tenemos algún objetivo por ahí que no logramos por alguna forma. Y yo creo que todo empieza con las expectativas. Siempre pongo este ejemplo cuando estoy dando una consultoría. Imagina que vas a reunirte con unos amigos y te dicen, ok, ya estoy cerca, tú, tú llegas al lugar, en, imagina que vas a cenar con tus amigos, tú llegas al restaurante, estás esperando, les hablas y les dices, ya estoy aquí. Y te dicen, ah, yo también, ya estoy llegando, estoy a dos minutos, estoy estacionando mi coche. Y en realidad esperas, pasan 10 minutos, pasan 20 minutos, estás muy enojado y por fin llegan. Pero bueno, al final, ¿qué hubieras preferido? Que te hubieran dicho, ¿sabes que estoy a 20 minutos?, y tú dices, bueno, ya, ni modo, estás bien. Te pones en un estado mental que dices, bueno, ok, va a tardar 20 minutos, ¿puedo yo ponerme a leer o hacer otra cosa? Pero cuando te dicen que va a tardar, que están a dos minutos o a cinco minutos, estás enojado porque no estabas esperando eso. Y aquí es lo mismo con los negocios. Si piensas que porque a alguien le funcionó en un mes o en dos meses, y la verdad es que hay mucho trabajo detrás de eso, son años que no vemos detrás de ese mes en donde cambiaron las cosas, si piensas que para ti va a ser igual, vas a estar muy decepcionado. Entonces, el consejo número dos, y quiero ligarlo totalmente a esto, es que no veas el principio del emprendimiento como un trabajo, sino como si fueran aún tus estudios. Porque, por ejemplo, la gente va a la escuela de medicina por, no sé, ocho años para por fin empezar a ganar el dinero que querían, la vida que querían, el estatus que querían. Porque un emprendedor no podemos decir voy a sacrificar o invertir más bien uno o dos años eh, trabajando en esto, en vez de ir a la escuela de medicina o en vez de hacer un doctorado, voy a invertir dos años en, este, en esta etapa de experimentación. Mi objetivo no es ganar dinero, sino desarrollar las habilidades necesarias para que la gente quiera pagarme por lo que hago. Porque salimos de la escuela y obviamente no estamos preparados para la vida y pensamos que ya porque tenemos un diploma, alguien debe contratarnos o debe la gente pagarnos por nuestro emprendimiento. Cuando en realidad no estamos aportando el valor necesario para cobrar por lo que hacemos o cobrar los precios que queremos cobrar. Entonces, mi recomendación aquí número dos, bueno, la primera recapitulando, expectativas correctas, saber que toma tiempo y que incluso la gente que parece que le funcionó en un mes es porque llevaban años desarrollando una habilidad, a lo mejor no directamente relacionada con el emprendimiento, una habilidad valiosa para otras personas. Lo número dos sería los primeros años, al menos los primeros meses, si ya tienes mucha experiencia emprendiendo en, otros, en otras áreas o haciendo otras cosas, al menos los primeros meses, es decir, son meses de experimentación. En vez de pagar por una maestría, un doctorado, voy a sacrificar un poco de dinero para, o sea, de, de, de ganar ingresos que podría ganar en otro trabajo o algo. Voy a invertir ese tiempo y esos recursos en desarrollar las habilidades que necesito. Para mí ese, ese sería entonces la, uh -huh. el segundo consejo. Yo creo que el tercer consejo... ¿Qué se te ocurre? que sea. Uh -huh. yo, creo que, yo creo que como pareja, ¿no? Uh -huh. esto, esto que decíamos para cerrar con lo que empezamos de la neurociencia ¿Sí? y de entender cómo funcionamos los humanos es, yo creo que, recordar el objetivo por el que empezamos a emprender en primer lugar. Porque los seres humanos, cuando entramos en modo chimpancé o en modo supervivencia o en modo emocional se nos olvida la perspectiva general, la visión por la que empezamos. Entonces, a nosotros, por ejemplo, nos ayuda la revisión semanal, también nos ayuda a lo mejor meditar por 10 minutos en la mañana, en la noche yo también trato de pasar 5 minutos viendo como qué hice en el día, cómo puedo ser más eficiente, qué tengo que mejorar. Pero creo que es muy importante que la gente tenga una práctica para recordar al menos una vez a la semana decir, a ver... Estoy, soy el, me he convertido en el esclavo de mi propio proyecto o realmente estoy alineado con esa visión que tenía al principio y no sentirnos mal si nos hemos salido de, de... o sea, si estamos en otra dirección o si nos hemos perdido un poco porque al final hay que recordar que somos seres emocionales, somos seres irracionales tener paciencia con nosotros mismos cuando cometemos errores tener paciencia con nuestra pareja porque también es un ser irracional no es... Mm, o sea, es que es que va en los dos sentidos no con nuestra pareja y con nosotros creo que no puedes ser paciente con tu pareja si no eres paciente contigo mismo que también es, es muy importante pero sí es, es tomar una tener una práctica al menos semanal que te ayude a recordar la perspectiva de hacia dónde vas y creo que tengo un cuarto punto porque esto es <ríe> hiper importante <risa> es el bonus
1: el bonus y es
0: lo lo decía por ejemplo Zig Ziglar y muchas personas eh, de negocios y crecimiento personal y es Trabaja más duro en tu desarrollo personal que en tu negocio. Porque al final el negocio, el éxito que tienes en tu negocio es el reflejo del éxito que tienes gestionando tu cerebro, tus emociones, tus pensamientos. Y es algo que también nos tomó muchos años realmente darnos cuenta de esto. Es no en el sentido cheesy, en el sentido como cliché de trabajar en tu desarrollo personal. Es entender cómo funcionas como, como ser humano. Entender cuál es la naturaleza humana. Entender... porque Irónicamente, el trabajar en ti, en cómo funcionas, te ayuda a entender cómo funcionan los demás y puedes vender mejor, puedes crear mejores servicios, puedes crear contenido que vaya a funcionar mejor, pero para mí esa es la habilidad fundamental. Si no entiendes cómo funcionas tú mismo, ¿cómo vas a aportar algo o crear algo que otras personas quieran comprar? ¿No? Es bueno, son, son cuatro tips,
1: nomás súper no, es que no podía no, dejarlo
0: pasar. Es, es no, no, no,
2: super, está bien. Super. No, de verdad, y el último tip muy, muy, muy acertado, sinceramente. Y solo otro más, que es el tema de los libros. ¿Cuáles libros recomendarían para parejas que están pensando en emprender? O sí, o emprendedores, digamos, que en un futuro están pensando tener una pareja y emprender juntos y todo. Ya mencionaron dos, creo, pero sí. como para... Tal vez un unos, tercero, un tercero. Ajá. O, o que los listen, digamos, uno, dos, tres. En... Sí. Uh
0: -huh. Bueno, habíamos dicho um, La paradoja del chimpancé, Ajá. A Path Through the Jungle, ¿Sería el segundo, ¿El segundo? El
3: uno usted... que a ti te ha llevado
0: o que tú crees que...
3: Bueno, yo soy más la que lee sobre relaciones de pareja, entonces mi libro favorito es, um, bueno, en inglés, no sé cuál sea el sí. título en español, pero en inglés es... Seven Principles for Making Marriage Work. Es de. Mm. Ok. Ya, nah, siempre se me olvida. Pero es muy famoso, <risas> famosísimo el libro sí, y bueno. también el, el autor, que es psicólogo. Es muy bueno. Genial. Sí, genial.
0: Sí, algo que se nos olvidó mencionar es que yo soy el encargado un poco de, de tomar decisiones de negocios y ella es okay. encargada <risas> más de investigación en nuestra pareja, porque al final la pareja es más importante que. Correcto. O sea, siempre. Es lo, es lo que decía de recordar por qué empezaste el proyecto y es recordar que estamos emprendiendo en pareja pero no vamos a tomar decisiones de negocios que afecten nuestra vida de pareja porque al final es lo más importante.
2: Uh -huh.
0: Entonces, es? esos serían los tres libros y de los libros de, de negocios en nuestro canal de YouTube de Leafing Online tenemos resúmenes de, los, de nuestros libros favoritos de marketing digital y emprendimiento. Están en, los libros están solo en inglés, creo, pero yo hice los resúmenes en español. Entonces... Ah, qué no tenemos resúmenes de libros de desarrollo personal, aún. <risa> Pero en el canal de negocios ya tenemos... En, eh, en la muchos
2: página
0: resúmenes de, de, de... leafinonline.com, ¿verdad? Así es, es www.lifin L-I-F-I-N, L -I -F -I -N, como Libertad Financiera. Ah, es por eso. Leafinonline.com.
1: Ah.
2: Qué genial. genial. Okay. Y ahí eh, pueden buenísimo. encontrar toda la información.
1: Eh, por último, eh, me gustaría que se situaran un poco en, en ese momento... De hace algunos años, cuando estaban en el, en el transporte público, iban con las bolsas, eh, de regreso a casa, ahorita se encuentran esa pareja que iba con las bolsas eh, de súper, se encuentran ustedes dos, ahorita ya, dos años después. ¿Ustedes qué, se, qué le dirían a esa pareja que recién acaba de bajar de bus?
0: Uh. ah qué increíble pregunta! Ajá. ¿Me empieza, si sí, yo, yo pondría a llorar, yo creo. <risa> sí, no, yo... Yo les diría, sé paciente contigo. Estás haciendo las cosas muy bien, no es, no es tu problema, tú estás haciendo lo que tienes que hacer. Así es, la, la vida y las cosas buenas toman tiempo. Entonces no es que seas un fracaso, no es que seas tonto, no es que otras personas sean más inteligentes porque las ves ya con el éxito que tú quieres. Es que así es, es que tienes que seguir, no hay atajos. Es que tienes que cometer estos errores para aprender estas lecciones que necesitas para llegar a la vida que realmente quieres. Porque si fuera tan fácil, todo el mundo tendría esta vida. Y la vida de la que ahora gozamos, que no es perfecta, pero que estamos muy agradecidos, nos sentimos muy afortunados de tener esta, esta vida, esta libertad, eh, que obviamente no es absoluta, pero nos sentimos afortunados. Si fuera tan fácil, todo el mundo lo haría. Si la gente, si nuestros amigos a veces vieran todas las horas de trabajo que... En vez, de leer net, en vez de ver Netflix o la televisión, estoy leyendo marketing digital, desarrollo personal. En vez de estar en redes sociales, estamos planeando ideas de videos. En vez de estar tomando y de salir al, al bar y a, 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 al club o algo así, estamos eh, evaluando nuestra semana el viernes en la noche. La gente diría, oh, uh, bueno, no estoy seguro de que quiero esa libertad si implica todo esto. Entonces, Perfecto. si yo nos viera, diría, estoy orgulloso de ustedes. Uh -huh. Perfecto. Eh, están haciendo lo que tienen que hacer y, y siguen adelante tú que, que, que no Sí,
3: y diría lo mismo y también um, decir que todo es aprendizaje que en ese momento pensábamos que perdimos tanto tiempo en los primeros proyectos porque no funcionaron pero al final Ahora nos damos cuenta de que aprendimos muchísimo y no podríamos hacer lo que estamos haciendo sin haber hecho lo que no funcionó. Entonces, sí, todo ese aprendizaje, tanto en el negocio como en la pareja, vivimos muchos momentos un poco estresantes y pues aprendimos de esto y, y ahora sí, sí, estamos mejorando pero seguimos aprendiendo
0: también sí totalmente <risa> también me hubiera dicho para todo lo que haces y estudia neurociencia
1: bueno. <risa> buenísimo buenísimo y después le de pedís ayuda le das ayuda con las bolsas <risa> se nos olvidó es qué malo <risa> no buenísimo los vamos a dejar cargar Alan eh, Cami la verdad un placer haberlos tenido en este espacio eh, se nota que el el proyecto o los proyectos van en muy buen camino creo que fue de mucho valor en esta hora y minutos que, que tuvimos. Eh, seguro las personas que van a, van a escuchar este, este podcast van a irlos a buscar porque la verdad está, está muy bueno todo lo que están haciendo. Nos vamos a vamos a poner ahí sus, sus redes y sus, sus, sus
0: puntos. Eh, su, bueno, su
2: canal de YouTube, su, en ese canal. caso, es su página, ¿verdad? ¿no? Sí, sí
0: yo, yo creo que si la gente va a la página web, de ahí, de ahí encuentran... Correcto, ah. correcto. y la, si un llamado a la acción, sería www.lifinonline.com. Ah, Genial. Okay. Y
1: ya. Un placer tenerlos acá, esperamos en algún momento eh, cruzarnos y conocerlos de manera, de manera física, o sea, que sería muy lindo... Pues claro, compartir experiencias plástica. y un abrazo hasta en el momento, en el punto donde estén ahora geográficamente y un abrazo y gracias por el espacio. Gracias, no, por gracias estar a ustedes, acá. increíble entrevista, es?
0: increíble podcast, increíble proyecto. Uh -huh. Espero que ayude a todas las personas que estaban en ese camión, en ese transporte público escuchando podcast, seguramente en inglés porque no había nada de calidad en español y sobre todo de emprender en pareja. Así que espero que. Súper. Gracias por hacerlo.
2: Y recuerden que si les está gustando este contenido, compártanlo a personas que necesitan escuchar este tipo de consejos, este tipo de experiencias de otras parejas. Además, también pueden encontrarnos en Instagram como Socios y Pareja. Allí estamos construyendo una comunidad en donde estamos eh, compartiendo contenido de valor, tips empresariales, tips de emprendimiento. Si nos estás escuchando a través de Spotify, el link de nuestro Instagram lo encuentras en la parte del perfil de este podcast. Nos vemos a la próxima. Chau, chau.